0: Merhabalar, FasBot kanalının 9. yayınına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Halil Kaya. Merhaba Alil.
1: Merhabalar Burak Hocam.
0: Bugün Osmanlı Devleti ile Fas Krallığı arasındaki tarihi ilişki konuşacağız. Aynı zamanda Halil Kaya da bu konu üzerine Master'da bir tez yayınlamıştı. Tezinin başlığı Osmanlı Devleti ve 1. Dünya Savaşı'nda Fas'ta direniş hareketi. Öncelikle Halil, ben şeyi çok merak ediyorum. Bu konu seçerken hangi süreçte karar verdin? Yani ders döneminden sonra mı ya da işte ya da başından beri e, bu konuyu mu çalışmak istiyordun? Hangi bilgi ya da hangi kitap, hangi olay seni bu konuya çalışma yetti? Bunu öğrenerek başlayabiliriz bence. Eyvallah. Yani senin de
1: bildiğin gibi ben 2017'de MEP bursuyla... Önce master sonrasında doktora yapmak için FAS'a geldim. Burada siyaset bilimi bölümünde master'a başladıktan sonra, ders dönemine başladıktan sonra tabii önümde daha bir sene olmasına rağmen ne yapabilirim, ne gibi bir konu üzerinde tez yapabilirim diye düşünmeye başlamıştım. Araştırmalar yapmaya başlamıştım. Okulmalarımı daha ziyade 20. yüzyıl başlarına, 19. yüzyıl sonlarına yönelttim. FAS'ın aynı Osmanlı devleti gibi, Osmanlı tarihi gibi FAS tarihinin de bu dönemi çok hareketli, bilhassa Avrupalı kolonizatör devletlerle olan ilişkilerde vesaire. Fas 1912'de Fransız-İspanyol himayesine girmeden önce yani bunun yaklaşık bir yüzyıllık yıllık öncesi dönem çok hareketli gerek savaşlar gerek anlaşmalar işte krediler vesaire. E bu dönemle ilgili okurken yer yer Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerine falan da rastlıyordum tabii ki. Gel gelelim 1909'da Fas, Fas ordusunu modernize etmek eğitmek amacıyla gelen getirilmiş gayri resmi bir Osmanlı misyonundan bahsedildiğini görünce bir, bir Fransız hoca tarafından o Moro bir makale yazmıştı bu konuda. Ya bu çok dikkatimi çekti. Ee, böylelikle Fas'taki ilk direniş hareketlerini, protektora himaye diye dönüşmemek için Fas'taki refleksi. E, çalışmaya başladım kendi kendime ve öncelikli olarak test konusu diye bunu belirledim. Yani himaye dönemi öncesinde Fas'ta direniş hareketleri diye bir başlık attım kendi kendime. E, çalışmak evet. istediğim hocayla da bunu paylaştım. Fakat sonrasında e, baktım ki hem daha çok malzeme var hem de daha daha böyle eğlenceli konuyu Birinci Dünya Savaşı boyunca Fas'taki direniş hareketleri diye çevirdim.
0: Evet yani ben tezi o zaman da zaten beraber atıyordun işte yazdım, okumuştum. Şimdi tekrardan, yani bu yayın öncesi tekrardan okudum. Gerçekten çok dolu bir çalışma. Ben yine seni buradan da Kesin. tebrik etmek istedim. E, Odilmore ismini verdin. Odilmore aynı zamanda senin, e, bunu da belirtelim. Master'da ko direksiyonu da yapmıştı. Şimdi de doktorada da yine aynı şekilde devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi şu o zaman şöyle... Şuraya gelelim. Bahsettiğin gibi o 19. yüzyılın sonunda Fas neredeyse Osmanlı gibi büyük Avrupa devletlerinin kıskacına girmiş ve çok fazla borç ya da işte savaş şeklinde problemlerle karşılaşıyor. Bu senin tezinin de birinci bölümünü oluşturuyor. Biraz bize o süreci anlatabilir misin? Yani Fas özellikle işte Hasan döneminde 1880'ler 1870'ten hatta daha öncesine gidelim. Bu Cezayir'in. Fransa tarafından işgal edilmesinden sonraki sürece gidelim. Fas nasıl bir süreç geçirdi? Ya Birinci Dünya Savaşı'na gelene kadar burayı bize bir anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle, Fas öncelikle
1: Fas'a ne deniyordu o dönemde? Fas kendini nasıl adlandırıyordu? Öyle başlayalım. Şerifler İmparatorluğu, Şerifler Krallığı, Sultanlığı şeklinde anıyorlardı kendilerini. Çünkü Fas Sultanları Sadiler döneminden beri Peygamber ailesinden Hazreti Hasan Soyundan gelen kişilerden oluşuyor. 700 1600 yıllardan itibaren de bugün hala iktidarda olan Alevi Hanedanı var. Bunlardan daha önceki programlarda da yer yer bahsetmiştik zaten. Fas tarihini yazan modern tarihçiler hatta eski tarihçiler de Faslı tarihçiler de genelde bu dönemi batı karşısında mücadeleyle geçen bu dönemi Cezayir'in işgaliyle senin de bahsettiğin gibi Cezayir'in Fransızlar tarafından ele geçirildiği tarih olan 1830'dan başlatıyorlar. Kimileri 1859-60 İspanyolların karşısında kaybedilen Tetvan Savaşı'ndan başlatıyorlar çünkü esas finansal, ekonomik yük o savaştan sonra biniyor Fas'ın Aynen. üzerine. Ama genel itibariyle 1830'dan başlatmak mümkündür. Çünkü Fas'la Cezayir'in zaten kaderi bir bence bu noktada. Yani hiçbir zaman tarihlerini vesaire de ayıramayız. Çünkü 1830'da F Cezayir Fransızlarca işgal edilmeye başlandıktan sonra hepimizin malumu meşhur Emir Abdülkadir uzun bir süre Fransızlara karşı direniyor, mücadele veriyor. Ve bu mücadelesinde hep Fas'tan destek alıyor. Gerek insan, gerek işte silah, gerek lojistik anlamında. Fas Sultanı, ...resmi olarak destekliyor... ...Emir Abdülkadir'i... Evet. Bu, çok,
0: ...bu çok önemli bir şey ve bence çok yani ...bilmiyorum belki hani alanım olmadığı için... ...bilmiyorumdur ama... E, ...Türkiye'de de çok fazla bilinen bir nokta değil... ...diye tahmin ediyorum ben...
1: ...genel olarak zaten ismi üzerinden biliniyor... E, ...Afrika'daki böyle... ...bağımsızlık hareketlerini yürüten şahsiyetler falan... ...çok e, özele girilmiyor... Çok fazla tezde yapılmıyor özelliklerini. Emir Abdülkadir de bunlardan biri. Her ne kadar daha sonra Fransa'daki esaretten hayatından sonra Türkiye'ye önce Bursa'ya sonra Şam'a gidip orada yaşamış orada ölmüş olsa da 1844'te Fransızlarla savaşmak zorunda kalıyor hatta bu Cezayir mevzundan Emir Abdülkadir mevzundan dolayı ve İsli Savaşı denilen savaşta yeniliyorlar büyük bir mağlubiyet alıyorlar. Yine az önce bahsettiğim şekilde bu savaşı 1859 60ta Tetman Savaşı, İspanyollarla yapılan Tetman Savaşı izliyor. Bu da ciddi bir kayıp oluyor. Bunların en önemli sonuçları hem Fas'a çok ciddi bir ekonomik yük bindirmesi hem de Fas ordusunun artık modern Avrupa ordusu karşısında ne kadar aciz olduğunu görmesi.
0: Evet tezinde de çok güzel bir anekdot var. Birinci bölümdeydi herhalde ben şimdi unuttum da onu da yani savaş sonrası herhalde bir askerin anılarından ya da ya işte savaştık ama ne kadar ilki. İlkel bir savaştı hani karşı tarafın ne kadar nasıl ilkel değil de teknolojik aletlerden yoksun bir şekilde savaştığını gösteren bir pasaj da vardı herhalde. Yani bilhassa tabii
1: teknolojik artık Avrupa endüstrisi farklı bir boyuta ulaşmış 19. yüzyılda neredeyse ortalarından bahsediyoruz. Bu demek değil ki Fas sadece, Fas ordusu sadece e, kılıçla yayla savaşıyordu. E, tabii ki Fas ordusunda da toplar, tüfekler mevcuttu. Burada teknik kısımdan ziyade... Daha önemli bir husus var bana kalırsa benim anladığım yani bugüne kadar okuduklarından anladığım oydu. O tarz anılarda askerler Fransız subaylar anılarında hep Fas ordusunun ne kadar disiplinsiz olduğundan yani ordu değil de aslında hep böyle yardımcı kuvvetler hadi savaş var gidiyoruz deyince çağrılan adamlardan işte Fas'ın geleneksel askeri yapısında olduğu şekilde kabilelerden toplanan askerler olduğu için karşısında disiplin düzenli bir ordu olunca hiçbir şekilde mukavemet gösterememesinden bahsediyorlardı. E bu da tabii sen az önce bahsetmiştin sanırım en önemli yani 19. yüzyıl Fas tarihinin en önemli sultanı, en önemli karakteri 1. Hasan döneminde e, artık orduda yabancı askeri uzmanlar istihdamını başlatıyor. Yani Fransızı var, İspanyolu var, İngiliz'i var. Sürekli Avrupalı devletlerden askeri uzman talep edip Fas ordusunu modernleştirmeye çalışıyorlar. Ve bu andan itibaren Fas aslında artık Avrupalı devletlerin kucağına düşüyor tabiri caizse.
0: Evet büyük bir ilgi odağı da oluyor ama burada ben tabii şimdi... Şeyi biliyoruz aslında biliyoruz dediğim hani duyuyorduk İspanya'nın işte Fransa'nın ilişkisini ama İngiltere'yi ben hep uzaktan sanıyordum ama senin tezinin işte bir kısmında da geçiyor İngiltere'den bir kişi geliyor ve burada askeri eğitimde bulunuyor bu önemli bir ilişki anında başlangıcı değil mi?
1: Yani şöyle zaten İngiltere'nin burada sürekli artık nasıl diyeyim sürekli yabancı temsilcileri var Henry High isminde biri vardı. O sultanın birinci Hasan'ın baya yakın çevresinde bulunuyor. Daha sonra 1900'lerin başında Abdülaziz döneminde İskoç asıllı Maclean diye bir adam var. Yani kayıt burada komutan manasına gelen... Kaid rütbesine kadar uğraş, ulaşıyor. O kadar artık Sultan'ın yakın çevresindeki ve her şeyin yani karar alma aşamalarında vesaire de etkin rol oynadığını biliyoruz. Ama zaten bu biraz daha sonraki dönem. Yani o dönemde zaten artık Alce konferanslarından falan bahsedeceğiz. Fas'ın bağımsızlığı gitti gidiyor sürecine girmiş olacak. 1. Hasan'dan biraz daha bahsetmek gerekirse Birinci Hasan dönemi 1873-1894 arası dönem. 2. Abdülhamit dönemiyle de zaten Kesişiyor. Zaten bu iki sultanı ben birbirine de çok benzetiyorum politikalar açısından. Çünkü birinci Hasan dönemi tamamen Avrupalı kolonizatör güçler arasında yani hakikaten denge savaşı vermekle geçiyor diyebiliriz. Örneğin Fransız askeri uzmanlar Fas ordusunda çok ağırlıklı olarak görev aldığı bir esnada Fransa diyelim Fas'a baskı kurmaya çalışıyorsa... Hemen onları görevden alıp İngiliz uzmanları ya da İspanyol uzmanları davet edebiliyor. Bu şekilde çok politika değişimi görüyoruz 1. Hasan döneminde. Yine Osmanlı ile olan ilişkilerin de aslında temeli 1. Hasan döneminde başlıyor diyebiliriz. Yani resmi bir ilişki yok, elçilik yok, diplomatik ilişkiler yok iki ülke arasında, iki Müslüman devlet arasında. E bunun en önemli sebebi iki devlet hilafet iddiasında, iki sultanda halife olduğunu iddia ediyor. Ve hatta Fas Sultanları... Peygamber soyundan gelmeleri sebebiyle gerçek halifenin sadece kendileri olduğunu, Osmanlı ilafetinin sağlam bir temel üzerine oturmadığını işte bunun da halife Kureyş'tendir hadisine dayandırarak böyle bir iddiada bulunuyorlar. Fakat 1. Hasan döneminde artık bu emperyal güçlere karşı mücadele etmek, bu mücadeleyi yalnız yapamayacakları fikri daha da olgunlaşınca bir takım temaslar kuruluyor. Bu 1880'lerin başında İbrahim Senusi isminde biri 2. Abdülhamit tarafından görevlendiriliyor. Arada mektuplaşmalar oluyor bu şekilde. Şeyhül İslamlar mektuplaşıyor vesaire. Fakat hiçbir zaman resmi bir ilişki kurulmuyor. Bu arada az önceki İngiliz İngiltere ile ilgili söylediğin soruyu sorduğun soruyu atladım galiba. Ona hemen kısaca bir parantez açalım. İngiltere ile Fransa 1904'te Antant Cordial, yürekten anlaşma diye bir anlaşmayı imzalıyorlar. Ve bu anlaşmayla Fransa, İngiltere'yi Mısır'da serbest bırakıyor. İngiltere'de bunun karşılığında Fransa'yı Fas'ta serbest bırakıyor. Yani bu iki devlet birbirlerinin bu ilgili ülkelerdeki haklarını tanıyorlar ve onları oralarda serbest bırakıyorlar. Bu noktaya kadar, yani 1904'e kadar İngiltere'de aslında Fransa ve İspanya ile birlikte Fas'ta bir numaralı aktörlerden biri. Çünkü çok ciddi ticari çıkarları söz konusu, askeri çıkarları söz konusu.
0: Özellikle evet. Cebel Tarık. A. Tabii
1: tabii. Cebel Tarık'ın karşısında bulunması dolayısıyla stratejik yani Cebel Tarık boğazını tutan yer olması dolayısıyla stratejik bir önemi de var İngiltere açısından. İngiltere de bu şekilde ama 1904'ten sonra tabii ki yine bir takım ajanlar vasıtasıyla gerek askeri gerek e, diplomatik ajanlar vasıtasıyla Fas'ta aktif politikalar ortaya koyuyorlar. Bilhassa Tanca'nın e, uluslararası şehir statüsünde olduğunu belirtmekte fayda var. Tanca da o dönemde bütün devletlerin Osman Devleti hariç. Bütün devletlerin, bütün büyük devletlerin diplomatik temsilciliği bulunuyordu ve tabiri caizse bu büyük güçlerin böyle oyun oynadığı bir sahaya dönüşmüştü tane o dönem.
0: Hazır büyük güçlerden konuşmuşken Halil hocam, şeye de burada değinsek iyi olabilir tezinin de zaten önemli noktalarından biri sömürge işte gücüne sonradan ulaşmaya çalışan ve sert bir şekilde de piyasaya saldıran Almanların da. Fas'ta büyük bir planı var, projeleri var. Hatta Almanların büyük Fas planı diye mi geçiyor bu plan ya da işte öncesi? Peki Almanların Fas'la, şu soruyu şöyle toplayayım. Almanların Fas'a ilgisi ne zaman başlıyor ve ne gibi çalışmalar yapıyorlar? Yani bu İngiltere, İspanya, Fransa'nın dışında bir de Almanların bir planı var Fas üzerinde. Burada süreç nasıl işliyor?
1: Yani zaten üniversite... Artık sınavına hazırlanırken ki müfredatta mıydı yani lise tarihi müfredatta mıydı bilmiyorum ama işte Almanların siyasi birliğini sağladıktan sonra sömürgecilik yarışına katılması Aynen. diye bir böyle ezberlediğimiz bir cümle vardı. Hakikaten bu doğru aslında 19. yüzyılın sonlarına doğru. Almanya artık savaşlardan çıkıp siyasi birliğini sağladıktan sonra ve sanayisine oturttuktan sonra ciddi bir arayışa giriyor pazar. Sömürgecilik yarışında geride kaldığının farkında ve bence bu arayı iyi de kapatıyor aslında. Diğer devletlerin ne kadar uzun zamandır bu işi yaptığını göz önünde bulundurursak ve bilhassa Afrika'da daha önce başka kolonizatör devletler tarafından emperyal devletler tarafından ele geçirilmemiş topraklara hücum ediyor ve Fas o dönemde bu topraklardan biri. Çünkü hatırlatmak gerekirse Cezayir 1830'da, efendim Tunus, Mısır 1881-82'de Fransızların, İngilizlerin ellerine geçiyor. Daha Libya tabii ki İtalyanlar tarafından bir saldırıya uğramamış. Ama Afrika'da çok az sayıda toprak var bu noktada. Ve Almanya bu mücadeleye birden hızlı giriyor. 1800'lerin dan itibaren daha öncesinde ticari ajanları vesairesiyle FAS'ta aktif çalışmalar yürütüyorlar. 1880'lerden itibaren diyebiliriz. Hatta Alman basını da var. Yani gazete kurulmasında falan da öncülük ediyorlar. Ama esas 1800'lerin sonunda 1900'lerin başında bu politika çok daha agresif bir hal alıyor. Fransa'yla bilhassa Fransa'yla rekabet eder bir hale bürünüyor. Ve 1905'te Alman Kaiser II Wilhelm bir Fas ziyareti yapıyor. Tanca ziyareti bu da önemli. Yani evet. Fas ziyareti deyince Fas'ın başkenti o dönemki başkenti Fes şehrine. Ya da ikinci başkent önemli bir şehir olan Marrakeş'e falan değil. Uluslararası bir şehir olan ama Fas'ın şehri olan Tanca'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu dönem tam aslında Fas bağımsızlığının tehlikede olduğu bir dönem. Yani artık rekabet iyice kızışmış. 1904'te İngilizler bahsettiğimiz anlaşmayla Fransa'yı tamamen serbest bırakmışlar. Bu anlaşmanın hemen akabinde bir sürü ikili anlaşma yapılıyor. İtalya-Fransa, İspanya-Fransa. Fransa ile İspanya da anlaşıyor. Yani nerede? İkisinin de hak iddia etmesi söz konusu Fas'ta. İspanya zaten yüzyıllardır Fas'la savaşır bir pozisyonda. Gerek denizde gerek karada. Hasılı kelam tam böyle bir atmosferde 1905'te 2. Wilhelm Tanca'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Sultan Abdülaziz'in amcası Abdülmalik tarafından karşılanıyor. Sultan tarafından da değil. Bence bu da önemli. Yani Sultan da Fas Sultanı o dönemki birden kendini Alman İmparatoruyla birlikte gösterip çok ciddi bir tepki çekmekten kaçınıyor bence. Dolayısıyla bir delegasyon yollanıyor. Bu delegasyon II. Wilhelm'i ağırlıyor, karşılıyor. Orada çok önemli bir nutuk atıyor II. Wilhelm ve Fas Sultanı'nın ve Fas'ın bağımsızlığının garantörü olduğunu ifade ediyor. Fas'ın bize bağımsız bir devlet olduğunu ve asla işte hiçbir devletin onun bağımsızlığını elinden alamayacağını falan söylüyor. Yani bunu hatta Tanca darbesi, Kudö Tanca diyorlar. Bunun akabinde 1906'da meşhur Fas artık Fas'ın bağımsızlığını kaybetmesinde son etap olan Algeciras konferansı düzenleniyor. Uluslararası bir konferans. Amerika'nın hatta İsveç'in bile katıldığı, Osmanlı Devleti'nin taraf olarak görülmeyip davet edilmediği. Mevzunun Fas olmasına rağmen Fas Sultanlığı'nın sadece böyle bir yardımcı figür gibi dahil olduğu bir konferans bu. Bu konferansla artık Avrupalı devletlerin, emperyal devletlerin Fas'taki çıkarları resmi olarak koruma altına alınıyor bunlara. Bu devletlere ve bu devletlerin vatandaşlarına fazla toprak satın alma, elde etme, yatırım yapma hakları veriliyor ki bu döneme kadar çok daha kısıtlıydı e, bu haklar. Ve Almanya aslında bu konferansta yeterli desteği bulamadığı için sadece Avusturya, Macaristan'ın yani zaten o da hep müttefiki olan bir devlet. Onun haricinde bir destek bulamadığı için çok karlı çıkmıyor. Ve bunun neticesinde 1911'de yeniden bu iki devlet Fransa, Almanya karşı karşıya geliyor. Almanya'nın artık en agresif politikasını Burada görüyoruz hatta Birinci Dünya Savaşı neredeyse bu dönem çıkacaktı gibisinden yazar ulusa, e, siyasi tarih kitaplarında bahsedilir. 1911'de Almanya Agadir şehrine, Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısındaki Agadir şehrine bir kurvazör yolluyor. Ve şehri hedef alan kurvazör yani bir tehdit unsuru olarak yolluyor. Fransızlara gözdağı veriyor. Fas'taki çıkarlılarından vazgeçmeyeceğini ifade ediyor. Bunun karşılığında Fransızlar, Almanlar masaya oturuyorlar. E, ve Fransızlar Afrika'da Kongo olaylarında bir takım toprakları Almanlara terk ederek Almanların nasıl diyeyim tarafsızlığını kazanıyorlar. Almanlar Fas'tan o şekilde vazgeçiyor.
0: Peki tam olarak vazgeçiyor mu? Aslında tam ben de bu soruyu soracaktım. Sen de o fiili kullanınca çok da güzel oturdu. Yani Almanlar tam olarak vazgeçiyor mu? Ve soruyu şöyle de biraz daha çeşitlendireyim. Osmanlı ilişkileri de yani Osmanlı-Fas ilişkileri de bu Almanya'nın vazgeçme... Ya da vazgeçiyor mu sorusuyla beraber bir birliktelikle FAS'ta etkinlikleri artıyor mu bu süreçte?
1: Yani şöyle programın başında zaten biraz konuştuk. Bu dönemde birçok direniş hareketleri var. Vaktimiz kalırsa onlardan da bahsedelim. Yani daha 1912'den evvel. Almanya vazgeçiyor. Nasıl vazgeçiyor? Nereden Aslında anlıyoruz? Aslında
0: şöyle yapalım. Bir giriş yapalım. Yani hem kapanış tarzında. ikinci ayında da Birinci Dünya Savaşı'nda direniş hareketine ve Almanya'nın Osmanlı'nın buradaki faaliyetlerine senin hani çalışma konunun da ana noktası olan bazı şahıslara evet. geçeriz. Yani böyle bir kapanış evet. tarzında bir sonuç Benim şeklinde.
1: Dünya Savaşı'ndan öncesindekilerden bahsediyordum. O zaten başka bir programın konusu olur ancak senin de dediğin gibi. Yani şöyle vazgeçiyor tabirini kullandım çünkü 1911'de tam şu an ayını tarihini hatırlamıyorum ama Almanlarla Fransızlar bu noktada anlaşıyor. Fransızlar bir takım toprakları Almanya'yı terk ediyor. Almanya Fransa'nın haklarını tanıyor. Fransa'nın üstün haklarını tanıyor Fas üzerinde ve bunun hemen akabinde 1912'de bilindiği üzere Fez Anlaşması'yla Fas bir Fransız protektorasına himayesine giriyor, Hami devlet konumunda. Daha sonra İspanya ile aynı anlaşmayı imzalayarak e, kuzeyinde İspanya'yı bu şekilde o kontrolünde bırakmış oluyor. Yani bu bize gösteriyor ki Fas bu noktada bir müdahalede bulunmadığı için, Almanya bu noktada bir müdahalede bulunmadığı için o sebepten vazgeçmiştir. İbaresini kullandım. Fakat bu demek değil ki e, Almanya Fas'tan komple çekildiği hiçbir şekilde çıkarı kalmadı. Yani bu o an daha çıkarlarına uygun göründü demek ki. Nitekim 1914'te, 14'ün yazında Birinci Dünya Savaşı patlak verip Fransa, Almanya düşman olunca Fransa'nın yap, yaptığı ilk iş Fas'taki Alman diplomatları, tüccarları toplayıp bir kısmını hatta idam edip kalanını da esir kamplarına göndermek. Yani artık bir savaş hali alınca da Almanya'nın senin de bahsettiğin gibi daha sonraki programımızda konuşacağımız üzere esas Fas'taki aktivitesini o andan itibaren görüyoruz. Yani Almanya... Fasta Fransızların başına ağrıtmak için elinden ne geliyorsa Osmanlı devletinin de yardımıyla Osmanlı devletinin yardımını da kullanarak ortaya
0: koyuyor. Evet, çok güzel. Aslında daha heyecanlı konular ya da böyle daha böyle detaylı konuşacağımız konular ikinci programa kaldı. Bu programda da bu sürece kadar Fas'ın neler yaşadığını ve hangi yabancı devletlerin bu ülkede nasıl bir ilgisi olduğundan bahsettik. Bence çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum Halil.
1: Ben teşekkür ederim Murat abi.
0: Evet bugün FasBot'un 9. programında Halil Kaya ile birlikte Fas Krallığı'nın 19. sonundan itibaren nasıl batılı güçler tarafından kuşatıldığını ve Fransa'nın, İspanya'nın himayesine giden süreçte diğer ülkelerle nasıl bir ilişki içinde olduğundan bahsettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.